Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Én nem tudok róla beszélgetni. Hogy ne tudnál? Mert hogy egy barátom én, és beültem útkor a, a Várejai Miki, aki ugye a tabban is volt Igen. Antival, és elmentünk Gyöngyösre a TB24-re, és, és hogy beültem elé, akkor láttam, hogy egy csomó minden világít a műszerfalon. És Miki amúgy egy ilyen tök jó szituált normális családapa, aki, aki úgy nem szokott érneket csinálni, hát kérdeztem, hogy hát miért világít ki pörkésgátlom meg minden. És mondta, hogy hát ki kellett venni valami biztosítékot, mert hogy a prikeres rendszer, az a, ami befékez. A baleset megelőző rendszer. Igen, az már kétszer is. Már, igen, kétszer akart megakadályozni nem létező balesetet, és annyira megijedt, hogy... Ez hogy milyen autó volt? Ez a Yaris GR. Ez a Yaris GR, tehát akkor ez a kúrás Toyota megoldás ha. ezek szerint. Nem mondanám, hogy ez csak a Toyotánál van így. Pont ezt akartam mondani, hogy ez azért elő tud fordulni gyakorlatilag bármely autónál, hogy ez a nem létező probléma esetén is. És még az elején volt olyan probléma, azt nem, talán a CHR-el, de most nem mernék úgy nagyon, de tippelnem kéne akkor mégis, hogy észrevette a sebességkorlátozást a kamionok hátulján, ezt a kis karikát benne 90-nel, és akkor a, a kamion előzése mellett meglátta, és belasított 90-re. <gül> <gül> Hát így ölnek meg apránként mindannyiunkat a robotok. Ezzel a rossz hírrel kell kezdenünk ezt az égésteret. Sziasztok, drága hallgatók! Akár a Twitch-en élőben nézitek ezt az egészet, akár a YouTube-on, holten nézőben, akár valamelyik csak beszélgetős platformon a podcast univerzumból. A szerkesztőségben a ismeretlenségi sorrendben kezdem a dolgot. Katona Mátyás, aki ebben a stúdióban még nem fordult meg, és egyrészt az autonavigátor főszerkesztője, másrészt a használtautó.hu-nak a nagyon sok éve piaci szakértője. Sziasztok! Másrészt mellette Balló Marcénkül, aki nem is tudom felsorolni, hogy hányféle tisztségben vagy itt. Annyira sok kalapod van, hogy csoda, hogy átférsz az ajtón, de hát legutóbb, leginkább talán az, hogy te vagy az egyetlen olyan közülünk, aki minden áldott nap igazából éled a használt piacot, meg persze ugye a becsületes nepper, de a becsületes neppernek sajnos tudod mi a dolga? Tudod hol van? Nem tudod hol van, de kicsit érdekel. Az van, hogy tudod, hogy van egy hacsi projektje, egy titkos hacsi projektje, hogy egy A86-ból épített egy csodálatos járművet, ha te neked lenne ilyened, és egyébként fontos influencer lennél a magyar interneten, akkor hova vinnéd oda baszni? Magyarországon talán az Euroringre, uh-uh. amúgy pedig a Nürburgringre. Aha. Szóval ott van. Nem, nem, az, nem az van, hogy nem az van, hogy, hogy te nem felelsz meg nekünk, hiszen mi nagyon nagyra tartunk emberi egész szakmérek egyaránt, ezt csak azért mesélem el, tehát nem, hogy ne úgy érezd, hogy őt pótlod, hanem csak, hogy te is érezd azt az epeömlést, amit én érzek, hogy egy kicsit egy, tehát hogy mi érzelmire közelebb legyünk egymáshoz, amiközben beszélgetünk, hogy így legyen meg. Megvan. <gül> Úgyhogy most, hogy <gül> mégis befértem az ajtunt, bár ezen már Robertoval dolgozunk, üdvözlök mindenkit. Igazából azért ültünk össze eredetileg, nem azért, hogy jaj, veszékeljünk, hogy a modern autókban lévő baleset megelőző rendszerek azok hogyan törnek az életünkre, hanem azért, mert most már bárkivel beszélgetünk használt autóadásvétel témakört érintve, akkor ugyanolyan megszokottsággal esnek ki ezek a szavak, hogy hát most lehetetlen normális autót venni, nincs autó, minden iszonyú drága, meg azok, hogy ja, minden neve elképesztő ára van mindenek. Mint ahogy régen, nem tudom milyen alapigasságok voltak annak idején, hogy nem veszünk dízelt, Nem veszünk, nem veszünk kinti autót. Kinti autót, igen. Nem veszünk automatát. Nem veszünk extrásat, mert elromlik. Nem veszünk F-betűset. Ford Fiat Francia. Na, igen. Na és akkor most elmellé megérkezett ez. És hogy azt szeretném, hogyha egy kicsit benéznénk ennek a, az új alapigasságnak a majdnem szoknyát mondtam, de hát most ez nem akarom így a szexizmusba fordulni. Valami, nézzünk be valami alá, hogy mi van ebögött. Az én sose tudom, bár nagyon érdekel, hogy ti, amikor ott ültök a, a hahu főhadiszállásán, és nyilván szeditek a dedalont marékszám, vagy a kacsalábon forgásdacára is valahogy így meg tudjátok őrizni egyensúly érzéketeket, akkor a, beleláttok abba, hogy az egyes 
autóknak a, az árának a trendje hogyan alakult? Tehát ti tudtok olyan grafikont rajzolni, hogy a ti fejetekben ráláttak olyan piaci folyamatokra, ami egyébként kívülről nem látszik annak, aki nem készít minden nap rituális egy snapshotot arról, hogy akkor most éppen mennyibe kerül a Ford Focus? A, hogyha nagyon akarunk, akkor bele tudunk lehetni, de leginkább ilyen átlagárakat, meg ársávokat látunk. Ugye egy jellemző adat, hogy mondjuk még 2020 elején még két és fél millió forint volt a használt autók átlagára, ez már az idén évelején 4,5 millió forint volt, tehát hogy ugye egy két év... Várjál! Mi volt a két még egyszer? 2020 eleje, két és fél millió, idei eleje, négy és fél millió. Aha, tehát az nagyon közel van a duplázódáshoz. Így van. Akár, hogy Így, van. Így van, és egyébként egy beszédes adat szerintem az is, hogy tavaly év elején 2,99 millió forintért lehetett új autót venni, uh, idén már évelején 3,5 millió forint volt a legolcsóbb új autó, és most ugyanaz a modell augusztusban 4,33 millió forint volt. Így az új autók piacáról egy, egy kis információ, és ez ugye a legolcsóbb új autó volt augusztusban 4,33 millió forint. Ez te összenézted valaha azzal, hogy ez mennyiben az általános infláció, tehát ez igazából a pénzminőségét mutatja inkább, vagy az autóknak az árának az elszakadását a többi dologtól? Mindkettő benne van, ugye? Látszik az, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az autó önmagában olyan nagyon nem is szakad el, tehát ugye egy, szintén egy mai cikkben volt, hogy egy átlag bevásárlás az az évelejéhez képest 39%-kal nőtt. Hát ilyen mértékű áremelkedések láthatók akár a, az autópiacon is egy-egy extrém esetben, de inkább ez a 20-30 százalék közötti, ami szintén nem szerény. Ugye minél keresettebb egy modell, annál inkább szökik felfelé az ára. Én példaként mondjuk nyilván a Toyota Prius-t azt nagyon szívesen hozom, amiből 2014-ben tudtam venni egy tök jó példányt. 4200 euróért, ma ugyanaz az egyébként 2005-ös autó nem kapható meg 5000 euró alatt Nyugat-Európában sem. Tehát úgy lett drágább az ötödével, hogy közben eltelt nagyon sok idő, így és mindig ugyanaz az van, Így van, hát hogyha forintban nézzük, akkor pedig ugye nagyjából arról beszélhetünk, hogy a, a 2014-ben mindennel együtt nem egész másfél millió forintért megszerzett autó, az ma jóval több, mint két millió forint. Az lehet, hogy még a MAP plusznál is jobb hozzám. Valószínűleg, valószínűleg, úgyhogy igen, ezt nagyon sokan mondják, hogy na most akkor jó befektetés a, a használt autó. Szerintem most már azon a ponton vagyunk, amikor csak befektetési célra nem biztos, hogy beleszállnék ebbe. Marci, a, nekem az lenne a reflexem, hogy ha valami ennyit drágul, ami eleve viszonylag drága, tehát amikor az történik, hogy a kenyér drágul, akkor az ember szívja a fogát, de megveszi a kenyeret, mert már rohadt éhes, és ameddig ki tudja fizetni, addig azért a kenyeret megveszi. De az autóval azzal nincs feltétlenül így, tehát azt, ott akkor inkább azt csinálja, hogy esetleg nem veszi meg, hogy az történik, hogy nem Én veszik meg. Azt gondolom, hogy a középosztálya lesz fog történni, ha most még pontosan nem is, de hamarosan akik az olcsóbb kategóriában válogatnak, vagy kétrenek válogatni, nekik légy szükséget, mert, mert kell valami mindenképpen, mert nem tudják megoldani másképp. Tehát azt látod, és hogy aki olcsó autót vesz, az azért vesz, mert muszáj neki, és nem azért, mert nagy zolni akar az olcsóval. Nem. Igen, ezt látom. Hogy ők egy picit rászorulok, mert a munkájához kell, mert el kell juttatni a gyereket, és utána be kell érni melóba, és tök messze van minden egymásról. Szóval nekik egyszerűen kell. A a középszegmensben ott már a legtöbbeknek van autója, egy 10-12-3 éves kocsi, amit tök jó mindenre, és akkor ők inkább most nem vesznek. És ugye van a, a luxi réteg, akik így a 20-30 milliós árkategóriában vásárolnak, nekik nagyjából úgy tűnik, hogy én szerintem mindegy lesz. Legfeljebb nem 30 millióért veszi meg, hanem 25-ért. Csak és kész. Hát, hogy ugyanúgy 30-ért veszi meg, és elfogadja azt, hogy egy kocsit kap, kisebb motorosat, stb. stb. De egyébként alapvetően egyetértünk. Tehát én is azt gondolom, hogy el fog jönni az az idő, amikor annyit kell kenyérre költeni, hogy nem jut autóra, és nyilván van egy réteg, aki viszont nem tudja nélkülözni az autót, ő kénytelen lesz megvenni a belépő autót, aminek egyébként szintén megy felfelé az ára, és egyéb dolgokból kell majd kompromisszumot hoznia, de 
de kénytelen lesz autót venni, és lesz sok olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy jó, hát ennyi pénzt már nem ér meg az autózás. Itt a probléma szerintem egyébként nem az lesz, hogy hogy egy millió forintja van az embernek autóra, és akkor még gyűjt hozzá 300-at vagy 500-at, hanem az, hogy ugyanazért az egy millió fog vásárolni, egy idősebb, többet futott, kevésbé felszerelt, kevésbé keresett motoros autót, és akkor így öregszik végül az átlag életkor az autók esetében. Volt arról szó régebben, hogy nem lehet hozni autót, vagy nagyon macerás mert gondolom, a nem, a nincs autó, meg nem lehet hozni külföldre, az nyilván azt, az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy nincs, hanem csak, hogy nincs olyan áron, amiért megérné behozni, mert reális, hogy elmenjen idehaza. És ilyen értelemben elnehezedik a használható import. És ennek a jeleit azt ti látjátok? Tehát ezt csinál valamilyen keresleti húzó erőt, hogy nem, nem jön be, tehát akkor inkább vágyják az emberek, és kifizetik érte a magasabb árat, és ez hagyja fölfelé az árakat? Vagy most az van, hogy a, kint, a kinti csóróság, mert ugye azért nem csak mi tartunk attól, hogy miből fizetünk gázszámlát, hanem azért attól a nyugatiak is tartani szoktak, és akkor ők is esetleg visszafogják a fogyasztásukat. Hát amit mi látunk elsősorban az, hogy kevesebb az autó, ami van, az drágább, Egy példa például egy Ford focus ha már azzal kezdted, azt tavaly mondjuk, ha megvettük 3500 euróért, akkor most 4300 vagy 4500, és ugye közben a forint is erősödött, mert már 407-szer annyit ér, mint az euró, és ez sem segít feltétlenül. Úgyhogy mi azt veszük észre egyébként, a taktikánk az volt, hogy megvettük a drágább áron, és kiraktuk, hogy lesz valami, többen nem vették meg, Úgyhogy csökkent a kínálat, ezért megvették a drágább áron nálunk. De hát ennek nyilván van egy csúcsa, amikor már azt mondják az emberek, hogy annyit nem ajánlóak adni egy, egy 15 éves autóért. Most még mi úgy látjuk, hogy ugye 2007-es-8-as kínálata keresett típusokból, Auris, Corolla, Focus, stb. még 2-2,5 millióért simán elmegy, hogyha olyan állapotban van, és örülnek neki. De hát hogyha ez eljut 3 millióig, amire azért van reális esély, akkor már nem lesz sorban állás. Erre számítunk. A hahunál a keresési statisztikákból látszik valami átrendeződés? Igazából annyit látunk, hogy egyelőre elfogadta a piac ezt, hogy igazából 500 ezer forint alatti autó már nincs nagyon. Ugye most is a kínálat zöme ez az egy kötőjel 3 millió forintos, de nyilván közeledik a, ebből a 3 millió forinthoz. És egyelőre mi is ezt látjuk, hogy emelkednek az árak, ezt egyelőre elfogadják a vásárlók, a keresések azok elég stabilak, és ugye egy nálunk is nyilván egy kisebb állomány van, hiszen kevesebb autó van a piacon, és a vevő pedig ugye látjuk, hogy van, sőt a hazai adásvételek száma az növekszik, tehát az igény az abszolút megvan, és közben látjuk, hogy új autóból is, meg külföldi használatból is egyre kevesebbet tudnak venni az emberek, hiszen azok még jelentősebben drágulnak. És ezzel az egész kínálat átalakulással párhuzamosan látszik valami azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt tölt egy hirdetés nálatok élőben? Így van, látszik, és nagyon érdekes, körülbelül feleződött az autók eladási ideje a legnépszerűbb szegmensben. Tehát látható, hogy most még versenyfutás van az autókért, és ugye tényleg népszerűbb autóknál hát abszolút lehet hallani, hogy ilyen gyakorlatilag öldöklés van egy-egy jobb példányért. Nálunk az elmúlt talán fél egy évben lett divat az, hogy megtekintés nélkül telefonon lefoglalózzák és utalnak egy-egy kerep keresett típusra csupán a, ugye a használtak. És most nem azt az esetet meséled, amikor telefonálnak és beajánlanak rá nem, 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 800 ezerre. Telefonálnak és igen. utalnak, mert nekik mindenképpen kell, és ebben óriási segítség volt a használtaktól az, hogy 30 képet lehet föltölteni, mert így már tudunk annyit lőni az autókról, hogy, hogy azért már ugye el lehet dönteni, hogy 800 ezerért megérje megvenni a Giasztrát, vagy 2 millióért az Auriszt, úgyhogy ez is egy hozamánya ennek, hogy kevés az autó és nő a kereslet, Viszont vannak olyan típusok, amik, amikre szerintem csökkent, és nem tudom, hogy látjátok, de nálunk, nálunk naponta tizen jönnek be úgy, hogy a dízelüket szeretnék beszámítatni, mert már nem mennek annyit, mint egy hónapja, amikor megvették, és mindenképpen egy benzines szeretnének. És ez egy 
Ez egy tök általános dolog lett az elmúlt időszakban, ebből ti láttok valamit? Persze, persze. Hát ugye nagyon sokáig kb. fejfej mellett volt a dízel-benzines kereslet, és igazából már a tavalyi évben is azt láttuk, hogy kétszer annyian keresnek benzinesre, mint dízelre, tehát ez így abszolút átrendeződött, és ugye egy nagyon érdekes dolog volt, amikor megtudtuk szombaton 11 órakor, vagy 11 óra 20-kor, hogy 12 órától a céges autók már csak piaci áron tankolhatók, akkor gyakorlatilag így ötödével megnőtt az elektromos autókra a keresés száma, és hát nyilvánvaló, hogy aki akkor adta el a villanyautóját, az nagyon gyors értékesítéssel számolhatott, és utána meg, illetve addig is egyébként már bőven azt láttuk, hogy van, van annyi keresés bőven a villanyautókra, hogy van annyi kuncsap, mint amennyi eladó autó, tehát öldöklés van gyakorlatilag a használt villanyautókért is. Figyelj, ez nem biztos, hogy te asztalod, de ezen a ponton muszáj föltenem valakinek ezt a kérdést, hogy nagyon rosszul lehet villanyautó paraméterekre keresni a hahuna, hogy egyébként mentségetekre szolgáljon, hogy a, a villanyautósoknak a saját a saját fejlesztésük keresőjén kívül, ami nyilván ugye olyan értemben nem számít, hogy azt olyan emberek csinálták, akik ezzel foglalkoznak, de ott, ott kevés volt az autó, nem is tudom, hogy létezik-e még egyébként, de ők fejlesztettek egyet direkt azért, mert nálatok annyira vacak volt, meg a jó autóknál is vacak volt, meg nem tudom, mi létezik még. Hagyjuk, igazából tudjuk, és nyilván ez a fejlesztések között bent van, és tudjuk azt, hogy mire kellene, hogy tudjanak keresni az emberek. Nagy multi vagytok ebből a szempontból? Tehát az, hogy te már régóta tudod, hogy szeretnél kilovattórára keresést, de az van, hogy el kell küldeni valahova egy távoli ország felhőkarcoljának a tetejére az igényt? Igazság szerint, hogyha nem is így működik, de gyakorlatilag egy fejlesztési csapat szolgálja ki itthon a, ugye a jófogást is, meg a használt autót is. Remélem, hogy ez nem túlzottan bizalmas információ. És akkor ugye van egy csomó ilyen jogszabályi kötelezettség, hogy GDPR, hogy ennek megfelelés, annak megfelelés, és ez mindig ugye az ilyen fejleszt, has, szerintünk hasznos fejlesztéseket hátra sorolja, hogy akkor most milyen megfelelőségkel, stb. stb. Úgyhogy hát sajnos így járnak ezek a villanyautó paraméterek is. De aztán végül, amikor akkor az igény a piacban, akkor úgy megvagy a jobb hiány, hogy fölcsapja a monitor egyik oldalára az adattáblákat, meg a, azokat a szájtokat, ahol azt lehet kitúrni, hogy a hánytól hányig gyártott Leafnek annak hány pálcikás szokott lenni az aksia, és a hány kilovattórás az hol volt a váltás, akkor nálatok elkezd szűrögetni évjáratra, jobb hiány az állampolgár. És akkor ennek az egésznek a kifutása az, hogy lát egy drasztikusan nagyobb számot, mint, mint korábban. A vételárak tekintetében ez így van, de inkább az mondható el, hogy nem változnak a villanyautóára. Tehát azok is gyakorlatilag ugye ezek a használt példányok úgy öregszenek, hogy nem igen változik az áruk, vagy talán kicsikét még felfelé is megy. Ez egyébként a hibrideknél hasonlóképpen alakul, és, és nyilván az 1.4-es, 1.6-os Ford Focus-oknál is. Csak megerősíteni tudom. Visszatérve a keresőre használt autón, amit én javasolnék szerényen, és ez szerintem sokaknak segítség, egyetlen egy paraméter, amit ha be lehetne pipálni, hogy zöld rendszám, mert iszonyatosan keresnek úgy, hogy illetve hívnak minket, hogy van egy zöld rendszámos autónk, és ezek többnyire cégek. Ugye van egy csomó adókedvezmény, és akkor már egy picit tud menni elektromosan is. És igazából szerintem parkolni. ezek a nagyon környezetvédelmi elkötelezettségről van szó, csak nem akar ahelyett, hogy a te idődet rabolni, ez az hogy elmeséli, hogy mennyire fontos neki gyermekeink jövője, és tudom, akkor fejlő, fejlő, ezért inkább csak egy De gyanús, szóval ez, ez lehet, hogy már bent van, de hogyha nincsen bent a részletes keresőben, akkor is ugye plug-in hibridet, vagy egy villanyautót, hogyha kiválaszt, akkor akkor mindenképpen megkapja őket, de nekem tényleg gyanús, és fejből nem tudom a teljes részletes keresőt. Tőlünk mindenki ezt kérdezi legalábbis, hogy van-e zöldrendszámos autónk, nagyjából mindegy, hogy mi az. Csak legyen környezet kibélő. Igen, igen, nyilván, az, az, nyilván, az egy nyilván, És gondolom a céges vásárlók elsősorban. Igen, ők védik a legjobban. Hát igen. ugye a magánembernek sok esetben még nem, nem fér bele Nincs a De a, igen, a, a vállalatok lelkiismeretét nagyon terheli az, hogy megkorrező lábnyomuk. Amire még csak... szerettem volna reflektálni, ugye egy időben megjelent uh, egy csomó cikk arról, hogy a, a használt autók ára két millió forinttal nőtt. 
és a következő átlagára, és a következő néhány napban hozzánk bejöttek emberek, hogy akkor most két milliót nőtt a ármas golfára, ez nyilván túlzás, de valahogy ilyen reményekkel, és akkor kettő millió áramért most el is adná Jó, azonnal, hogy, hogy ebben a statisztikában az összes autó benne van, tehát benne vannak a 60-80-100 milliós luxusautók, amik amik ugye rengeteg van meghirdetve importszolgáltatásként, és akkor azoknak az ára arányában sokkal többet nőtt, és az húzza fel, vagy ebben benne vannak a... Ebben minden benne volt, tehát ez a teljes hirdetési állomány volt, amiben ugye benne vannak a vadonatúj szalonautók ja, is, igen, tehát igen. az is felfelé húzza, és nyilvánvaló, hogy igen, ez volt a cím, hogy két év alatt két millióval nőtt a használt autók ára, a használt autók átlagára, és nyilvánvaló, hogy nem a 30 éves modellekre vonatkoztatandó ez, hogy két millióval nőtt az áruk, hanem ez az átlagár volt a teljes hirdetési állományra vetítve. Az átlag akkor is fölmegy, hogyha eltűnik a legalja. És a legaljának az eltűnését azt esetleg bármelyikőtök látja? Mi igen. Tehát mi nagyon láttuk azt, hogy ugye a Covid az felhajtotta az autó iránti igényt, mindenki önálló autóra vágyott, és gyakorlatilag azt láttuk, hogy a legolcsóbb autókra akkora az igény, ugye a keresések száma megvolt rájuk, viszont nyilvánvaló, hogyha mindenki olcsó autót szeretne venni, akkor meg sem kell hirdetni ahhoz, hogy eladjuk, mert valószínűleg, hogy a szomszédban vagy a szomszéd családban lesz valaki, aki amint meghallja, hogy mi új autón gondolkozunk, ő bejelentkezik az eladó régi példányra. Úgyhogy igen, nálunk ugye ez látszódik, hogy a kínálat legalja, tényleg ez a 200 ezer forintos régi Swift, az ma már nem 200 ezer forintos, hanem 400 ezer forintos. És marcináltok, ez így létezik, vagy tényleg nem nagyon szeretitek ezt a kategóriát, ugye? Szokott lenni. Nem minden esetben hirdetjük meg, vannak ö, csatornáink, amiken ezek így eltűnnek, vagy hát így el, eladódnak, és nem, nem prezentálják a céget tovább. Ö, nem jellemző. Hogyha van félmillió forintos autónk, akkor az úgy van eladva, hogy meghirdettük. Kicsit olyanok, mint a villanyautók, hogy fölrakom a hirdetés, 20 perc múlva telefonálnak, és legkésőbb másnap reggel ott vannak érte. Hogyha 500 ezerért meghirdetünk most egy Renault Clio táliát, Hármas golfot, az, az órái vannak hátra, és viszik. Nagyjából mindegy, milyen állapotban csak működjön, meg legyen műszakia. És régen egyébként igaza van a Mátyásnak, hogy 200-250 ezer forint magasságában volt szempont az, hogy legyen műszakia. Most az 500 ezer forinttal ugyanez van, legyen műszakia, és visszük, dudáljon, világítson. Úgyhogy abszolút érezzük. Én emlékszem a Totálkár hőskorából, hogy amikor írtunk ilyen kategóriát tekintő cikket, hogy mit érdemes megvenni mondjuk első autónak x százezer forintért, és ezeknek így komplet, komplet ár sávjai mostanra értelmezhetetlenek. Tehát úgy, ahogy van valójában, csak így simán át kéne rakni szépia színűre a, a websájtnak a háttérszínét ezeken az oldalakon, meg megcsinálni, mint az ilyen kalóz dokumentumokon, hogy meg van kicsit perzselve a szélem, mert hogy annyira nincs már semmi köze a jelenhez. Most szerintem azt érdemes megvenni, ami van. És ebből rengeteget beszélgetünk a az autórevizorral is, és még így az autós társaságból, hogy egyszerűen a sláger kategóriákon nem érdemes gondolkodni. Most is még a mai napig megtörténik az, hogy eljönnek megnézni nálunk egy auriszt, hoznak egy állapotfelmérőt, tökre tetszik nekik, az állapotfelmérő is elmondja, hogy jó a kocsi, vegyék meg igazából, mert kell rá egy, egy, egy induló szerviz és kész, és közli az ügyfél, hogy oké, okay, ennek örül, és még megnéz két-hármat, mert, mert nem akarja az első autót megvenni, mert ez volt az első. És elmegy és ő már nem tudja megvenni, mert eladjuk másnak, úgyhogy én most azt javaslom, hogyha valaki 1-4-es, 1-6-os, 15 év körüli megbízható autót keres, és talál egy ilyet, akkor vegye meg. Hát figyelj, én nem akarom elvenni a, a főnököt kenyerét, de hogy ez nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltok. Tehát, hogy ha ez, ha ez így van, hogy rögtön elviszik, az azt jelenti, hogy nem írtatok rá elég mohón, elég, elég vastag zsírkétával egy elég nagy számot. Nekünk megvan az, hogy körülbelül mennyi hasznot szeretnénk termelni egy autón, és azzal elégedettek vagyunk. Az se jó, hogyha túl sokáig áll. Vannak olyan kereskedések, naponta megyek el ö, előttük a Hungárián, ahol ott állnak a kocsik, és fél év alatt pörök ki egy. Vagy nálunk mi szeretjük, hogyha gyorsan változik a teleparculata, és tudják az emberek, hogy, hogy mindig vannak új modellek. Az pedig helyek el, az pedig el kell adni az előzőt, úgyhogy. Akkor valószínűleg a matek is kijön, hogyha egy héten elad tíz autót, fel, mondjuk kétharmad akkor a haszonnal, akkor jobban jár, mint hogyha öt autót adna el 
kicsivel nagyobb haszonnal. É, én igazából nem gondolom, hogy jobban értek hozzá, mint akár a Marci, akár a Szabi, aki a kedvenc kereskedésem tulajdonosa, és nekem uh, volt alkalmam versenypályán látni már magam mellett elsuhanni nálam sokkal gyorsabb autókban kivétel nélkül, tehát szerintem ő így igen, igen, igen. Egyrészt gyors, másrészt így. Tehát jó, gyors járművekkel is szabad közlekedni gyorsan. Na, tehát azt mondjuk, hogy az alja elkezd rettenetesen drágulni, vagy eltűnik. A teteje, ott, ott mi történik? Mi van most? De a, a, egyrészt mi van azokkal az autókkal, kezdjük először onnan, amik régen voltak drágák. Tehát nem most, hanem régen. Ugye ezeknek is volt olyan időszak, amikor halálos szerelem volt irányukban, és az emberek megvették, hogy lezsírozzák, hogy eltegyék még egyszer, hogy milyen jó lesz neki, akár autónak, akár volt ilyen időszak, amikor viszonylag olcsó volt a benzin, nem is olyan nagyon régen egyébként, ugye volt ilyen időszak, amikor relatíve olcsó volt a benzin, és akkor ezek a problémamentesnek tűnő sok köpcentis, nyomatékos, nyugis, nagy benzinmotorú autók, ezek úgy tűntek, hogy ezek ajánlható vételek, és most mit látunk ebből? Tőlünk ezeket elcsipegetik. Hogyha most tisztázzuk, hogyha most a Youngtimer kategóriára gondolunk, vagy a, a vanabi Youngtimer kategóriára, akkor Mind ezekkel... a kettő érdekel. Meg ezekkel, az is, hogy mondj rájuk példát, hogy melyik-melyik. Ezekkel így nincs gond. Tehát, hogyha meghíretünk egy, egy nagymotoros BMW-t, mondjuk egy E39-et, akkor ezt elviszik tök gyorsan. Mert, mert ez még mindig kereset, és akkor lefelé nem használja annyit, de, de itt nincs gond. Szerintem ahol gond van, azok ezek a tíz év körüli prémium luxus szedánok, mint a hetes BMW és társai, esmerci, ezek nem kellenek két, ezek, látom a... Ezek mindig is azért már pont-pont az érdeklődés legalján volt. Igen, mert a, a szegény, hogy mondjam, a kevésbé tehetősebbek nem engedhetik meg maguknak, azért nem vesznek ilyet, akiknek sok pénze van, azoknak meg már öreg, azok azok azért nem vesznek, viszont én úgy látom, hogy tök jól elkülönül itt is az SUV kategória, tehát a 10 éves X5-ös BMW-t ugyanúgy elviszik, míg a szedánokat pedig nem. A használtautó.hu-n még mindig a hármas BMW a második legtöbbször keresett modell, úgyhogy én, én azt gondolom... Generációtól függetlenül egyébként? Igen, 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 tehát ez így a generáció igen. összesítéssel nézve, az első egyébként a Golf, De a kínálati számmal ez nincsen arányban, ugye, hanem ez csak a vágyakozás. Ez a vágyakozás, ez a vágyakozás, és nyilván nem is a tranzakciók száma, hiszen azt a Suzuki Swift és az Opel Astra vezeti, és ott van nyilván a Ford Focus is. És én azt gondolom, hogy egy vízválasztó lehet majd a hatósági üzemanyagárnak az esetleges eltörlése, mert most ugye ezeket az autókat leginkább magánszemélyek veszik, kicsit ilyen hobbi célra, vágy megvalósításra, és viszont azt gondolom, hogy ha nem 480-ért, hanem mondjuk 650 forintért kell majd tankolni őket, akkor nyilván csökken a keresletük, de nem tudjuk egyébként, hogy mennyi ideig lesz egyébként 600 forint felett a benzinára a hatósági ára eltörlése után. Úgyhogy ez még csak ilyen tényleg feltételezés, de azt gondolom, hogy most még ennek a szegmensnek a vásárlóköre kvázi olcsont tankol, így nem annyira fájdalmas még talán számukra. Igazából mi is erre vagyunk kíváncsiak, hogy mi lesz a hatósági ára eltörlésével. Ugye, ha most figyelemmel kísérjük a benzinár változásokat, akkor az utóbbi hetekben rohamosan csökkent. De előtte pedig ugyanilyen rohamosan emelkedett. Úgyhogy igazából senki sem tudja, hogy mennyi lesz akkor, hogyha eltörlik, vagy hogy egyáltalán eltörlik-e mindenkinek, és ha igen, akkor kinek, vagy kinek nem. Kapnak-e kedvezményt a Young Tire, mert autósok, és az a Chevronnál, meg a Shellnél már egyszerűen így eltömődik a kémény, amiben lapátolják a pénzt, és nem, nem tudnak mit csinálni. <gül> és akkor azt mondják, hogy jó, 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 gyerekek, egy kicsit így lazítsunk a dolgokon, mert nem lesznek egy jó vég. Szerintem az lesz a vége, hogy egy néhány hétig nem vesznek ilyen autót, és akkor utána mindenki szépen megszokja, és újra vesznek. Legalábbis nekünk, nekünk ilyen tapasztalataink voltak a Covid alatt hogy amikor így jött az első, az elején még ugye senki nem hitte el, hogy ez eljut Európába, aztán már picit mindenki elhitte, hogy eljött Magyarországra, de még mindig nem volt érezhető változás, és amikor jöttek az első lezárások, akkor, akkor egy vagy talán két hétig alig adtunk el autót, utána pedig behoztuk. Utána rájött mindenki, tök jól lehet autózni, olcsó a benzin. Igen. Why not? Ne üljünk buszra. Igen, tömegközlekedés van, Hideg volt kerékpározni, meggyalogolni, meg egy csomó embernek ugye nem opció, és akkor nem marad más. 
Mi a Covid alatt döntöttünk rekordot, amit sose gondoltunk volna az elején, mert végig azért mindenkiben ott volt az, hogy be kell zárnunk, mert nem lesz semmi eladás, és vége a világnak. De aztán szerencsére nem így alakult, úgyhogy most egyelőre pozitívan, de kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a jövő. Egy ideje, most már régóta, tehát ezt nem újdonségként tálalom, hanem csak, hogy a trend érdekel, hogy az látszik, hogy elég sok új autó van fönn a használt autón. És az, hogy ez miért kezdett így alakulni, arra neked van valamilyen jobb rálátásod, mint amilyen sötét összeesküvés elméleteket én tudnék most előráncigálni? Igazából annyit tudok róla mondani, hogy ugye az márka kereskedők látták azt, hogy aki autót kíván venni, az jellemzően feljön a használt autó.hu-ra, és nem csak használt autót néznek itt, hanem ugye megnézik azt is, hogy márka kereskedésben mit találnak, és nyilván így nagyon jól el tudják érni az autóvásárlókat. Másrészt egy ilyen fontos előértékesítési szál, hogy náluk már megrendelhető, rendelje meg most, stb. Tehát ez egy fontos eszköze annak, hogy az új autóvásárlókat is el tudják érni. Nyilván, hogyha készletes autó van, akkor ez különösen fontos. A készletes autók azok egyébként most nyilván csökkennek, és kevesebb fizikailag itthon lévő autót hirdetnek a használt autón is. Ugyanakkor az továbbra is megmaradt, hogy megkérdetik, hogy rendelhető, ekkori szállítással kapható meg, tehát ugye van egy csomó olyan hirdetés, aki azt mondja, hogy ha most megrendeled, akkor jövő januárban megkapod, vagy konkrétan berendelt autót hirdetnek meg, és azért, mert itt, ezen az oldalon keresztül el tudják érni a konkrét autóvásárlókat. És megjelent egy új kategória is, akik megvették az autójukat mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, ők most meghirdetik a használt autón, annyiért, amennyiért most megy, és próbálják nekünk is eladni, mert engem pedig felhívnak, hogy vegyük meg mondjuk a Toyota City Verso, Proace, akármit, kis buszt, annyiért, amennyiért most van a katalógusban, és azzal érvelnek, hogy ezt azonnal át lehet venni. Ezért majd mi annál is drágábban eladjuk, hát ebben nem merünk belecsapni. De ez lehet, hogy így van. Tehát nektek nincs kedvetek kísérletezni ezzel, de alapvetően lehet, hogy igaz. Az van, hogy ezek ilyen 11-12 milliós autók, és most nem nagyon sok mindenhez van kedvünk, de, de ilyen árkategóriában nem kísérleteznénk. Ez egyébként nem csak itthon van így, hanem ugye pont most volt egy cikk arról, hogy Japánban is ugye a Land Cruiserek jóval drágábban adhatóak el a meglévő használt Land Cruiserek, mint az új, ami egyébként mondjuk négy év múlva érkezne, hogyha rendelhető lenne, de már a rendelhetőséget is leállították. Igen, ez egyébként, ezt, ezt nem tartozik szorosan a mostani piacelemző beszélgetésünkhöz, de ez, hogy a Land Cruiserrel mi az Isten van, ennek szerintem ilyen nettó autóbolondéri a szemszögéből szentelhetünk egy kis időt, hogy, hogy, hogy mi történt a világgal, hogy ez hirtelen egyszer csak így lényegében a, a modell generációból hátralévő időn túlra eltűnt az összes belőle, vagy egyszerűen megvették mindet. Ez, miért, szerintetek miért van ez? Szerintünk egy nagyon, illetve szerintem egy nagyon nagy részét elvitték Afrikába, vagy a közel-keletre, a maradék pedig hobbi autó maradt. Mert ilyen hagyományos értelemben vett most divat SUV-nak túl nagy, és túl drága, úgyhogy szerintem itt nem is adtak el belőle Európában ezt, így lehet, hogy jobban látjátok. Így van, tehát itt, itthon is ez egy szinte nem létező autó, ha így azt nézzük, hogy a Land Cruiser az tényleg így az örökfélet és a megbízhatóság záloga, akkor simán el tudom képzelni, hogy akik nagyon félnek attól, hogy jaj, mi lesz, jaj, mi lesz, azok azt mondják, hogy vegyünk egy Land Cruiser-t, az a biztos, és nyilvánvaló, hogy keletre van, lehet erre bőségesen igény. Szerintem Európa Land Cruiser-e a RAV4, egész egyszerűen ennyi. És hasonló, ami... hogyha nem is négy év, de ott is azért ugye ilyen 16 hónap, és hasonló, pláne, hogyha egy pláginről van szó, tehát hasonló a helyzet. Ö, mi adunk el néha Land Cruiser-eket, tavaly a Bolla Gyurival még teszteltünk is egy GRJ76-ost, ami, ami ugye az a régi kocka Land Cruiser, és még mindig meg lehet rendelni újonnan, és, és jó, az egy új autó volt, de számomra akkor is meglepő a magas áron kelt el, És egyébként az az ára piaci viszonyokhoz képest nem volt sok. Valamint adtuk el százos Land Cruiser-t, amiket még mindig elvisznek 20 évesen 7-8 millió forintért, mindegy hány százer kilométerrel. Úgyhogy szerintem a Land Cruiser az egy külön, külön piacot csinált magának, én úgy látom. Hát mondjuk, ha az lenne a feladat, hogy anélkül, hogy 
mélyen kipróbálhatnám, most el kéne indulni a Budapest Bamako nevű, nem tudom, hogy létezik-e még ez a kiváló rally valamin, valamivel, és mondjuk lehet választani, hogy az egy tíz éves Land Cruiser legyen, vagy egy X5, vagy egy GLE, vagy egy nem is tudom, mondjunk még ilyeneket, mi van még? Jó Audi Q7. Egy jó Q7 például, igen akkor azért lehet, hogy ezek közül én is a Land Cruiser felé tennék óvatos lépéseket először. Nyilván a legkomolyabb terepjáró is, de hogyha a megbízhatóságát nézzük, akkor valószínűleg szintén előnyben van. Én ezt már nem tudom, tehát most ezt, ezzel pont az egésznek az imidzsére reflektálok, és nem arra, hogy ezek valójában mennyire elpusztíthatatlan autók. Én nem tudom, hogy egy tíz évvel ezelőtti Land Cruiser az igazából egy elpusztíthatatlanabb autó, egy kiforrottabb, jobban összerakott, jobban megcsinált dolog, mint az európaiak, vajon? Igen. Igen. Hát Marci, neked végül is elhiszem. <gül> Szerintem az egy, egy túlméretezett korolla, visszakillag óriási, van ugye összkerékhajtás, szóval egy picit azért bonyolultabb, de alapjaiban, alapjaiban egy, egy Toyota, egy régi vágású Toyota nincs, amit tönkre menjen, én is azzal mennék bárhova. És nagyon vicces, hogy ilyen részleteket megnézünk benne, akkor tényleg ilyen egyszerű, de kiforrad dolgokat láthatunk. 40 évig ugyanaz az elektromos ablak kapcsoló. Így van. <gül> És kojtó hátsó ködlámpa a kis téglalap alakú. Lehet, hogy ez már az a kategória, ahol a vevőknek nem tetszene a változás. Tehát kicsit olyan, amiért a Rolls Royce-nál is azt szokták mondani, hogy ők azért nem szeretnek generációról generációra nagyot tekergetni a dolgokon, mert az, az ő vevőik az pont azt szeretik, hogy a Rolls Royce az egy kicsit ugyanolyan évtizedeken keresztül. Ez nem csak lehet, ez azért biztos, mert ugye a mai napig gyártják a GRE 76-os 40 év után változatlan formában mindenre ugyanaz, mint akkor. Ugye azt, amit mondtam, azt tesztelt. Ebből a nagy csendből azok, akik nem nézik, hanem csak hallgatják az égéstet, azok is képzeljenek egy ilyen üres, ostoba, kicsit kétségbe esett arckifejezést az én arcomra. A micsodáról beszélünk? Mi ez? Ez egy Land Cruiser GRE 76, nem tudom, hogy meg lehet nyitni itt a linket. Az úgyis mindegy, mert azt tudod, nem, nem látják azok a tízezrek, akik ezt jelenleg éppen sportolás vagy mosogatás közben hallgatják, egy, vagy fűnyírás közben ez azok nem látják. körüli karosszéria utastér, motor, minden, és ezt a mai napig meg tudod vásárolni vadonatújban. Most feltűnt a színen, és nem csodálom, hogy hát így a leírásnak nem volt kedved neki futni, ez, ez így az a Land Cruiser, ez amit így mindenki lát maga előtt, körülbelül ugyanolyan, mint bármelyik. Egy, egy kicsit szögletesebb. Itt most ugye a hallgatók nem látják, de a nézők bízom benne, hogy néhányan igen. A képnek az volt a, a lényege, hogy a Gyurival felálltunk egy domb tetejére, uh-huh. hogy lefotózzuk, ahogy szépen terpeszt a futómű, és, és dolgozik a technika. Mert beültem a kocsiba, hogy arra bájunk merev, Hát de igen, de hogy azért ott úgy, azt hiszem egy Iron Man futómű volt alatta, azért mégiscsak egy terepjáróval úgy keresztbáj föl egy dombra, és, és utána soha többet nem indult az autó. Na, Ez egy katonai gyakorlópályán történt, és hát mindent próbáltunk a Gyurival, de egyszerűen olyan volt, mint a kivették volna belőle az akkumulátort. És ott álltunk így a porban. Vártuk, hogy mikor büntetnek valaki, mert amúgy egy lezárt terület volt. És hát nem volt pitteni, felhívtuk a tulajt, hogy a 10.000 kilométert futott autóját köszönjük, elhoztuk egy katonai egy lőtérre. Fönnállunk a dom tetején, és most ott álltunk, hogy... Egyébként miért vittétek oda? Hát mert, hogy ott volt ilyen jó terep, a Gyuri mondta. Én meghallgattam de, rá. De miért, miért vittétek el az autót? Ez egy értékesítési célú dolog? Nem, vagy ez kipróbálási csak tesztelni. Ha bent cikk született belőle. Volt. Értem, oké. Okay. Tehát a teszt kedvéért. Igen, és, és akkor felhívtuk a tulajt, hogy nem annyira indul az autója. Hát nem örült, de nyugodtan kezelte a helyzetet, majd közölte, hogy ebben van egy, egy, egy riasztórendszer, ami le tud tiltani. És a vites az volt, hogy felhívtuk a riasztórendszer ügyfélszolgálatát, akik közölték, hogy a, ezekben nincsen ö, ilyen dőlészög érzékelő és rablásgátló, úgyhogy biztos, hogy nem a miatt nem indul az autó, és nem volt végül mit tenni, legurultunk bármilyen elektronika nélkül a, a dombról, és mit ad Isten, zsíktelepen már minden rendben volt. Tehát akkor mégis az van, hogy lehetett valami emelés Kijött ki az, hogy egy megbízható autót a riasztó tud tönkretenni. Igen, és Igen nem szabad hozzányúlni semmihez. Ez a nagy tanulsága. Na de ha már ott tartunk, hogy nem szabad hozzányúlni semmihez, a, azok a régi autók, amiknek az ára szágult fölfelé, azok 
lehet, hogy azon keresztül tudnak életben maradni, hogy a fölfelé száguldó árukhoz képest az egyébként szintén komikusan dráguló alkatrészárak és munkadíjak azok nem, nem teszik teljesen értelmetlenni a megvásárlási kísérletüket. Tehát az van, attól lesz drága részben egy, nem tudom, egy 12 éves passzát, hogy abban már valaki kicserélte a... Szerintem sajnos nem attól lesz drágább, tehát ez, ez az én tapasztalataim szerint legtöbbször minimálisan fizettethető meg, hogy abban az autóban már mi mindent cseréltek ki. Én nem hiszem, hogy emiatt jobbak lesznek, jobban megbecsültek lesznek a használt autók, hanem sajnos sokkal inkább attól félek, hogy kevesebb pénz marad a karbantartásra. Vannak olyan tényezők, amiket egyáltalán nem fizetnek ki. Ilyen ez a karbantartás, és pont a tegnapi napon egy, egy Mazda hatott tényezőket nálunk egy úri ember, ezt a 2-2-es dízelt, 200.000 x kilométer van benne, és eladás előtt nem sokkal meg lett csinálva rajta a nagy szerviz, közel egy millió forintért. És mondtam az úrnak, hogy hát megvan rajta a nagy szerviz egy millió forintért. Azt mondta, hogy oké. Okay. Nem tett rá benyomást. Nem mondta azt, hogy akkor hú, de jó. Hmm. És ez ilyen a, a téli kerékszettel, ilyen azzal, hogyha sokáig van műszaki, hogyha van benne egy több százezer forintos indításgátló, hogy ezeknek így örülnek, és megköszönik. Viszont vásárlói oldalról egy fontos tipp, hogyha esetleg tudsz olyat találni, aminek a nagy szervizét már megcsinálták, akkor vélhetően azt jobb áron kapod meg, mint hogyha egy olyat veszel meg, amin még azt meg kell csináltatni. És nem a tiéd a kockázat, hogy még akkor kitalálnak mást is, hogyha mákod van, akkor megvan a számla, még garis is lehet, Úgyhogy visszatérve a megbízható autókra, amiknek szágult felfele az ára, azoknak azért szágult felfele, mert a karbantartásuk nem drága. Szerintem most ez az elsődleges szempont. De ez látszik? Tehát ez egy, a, nem tudom, hogy ilyen mélységében az agyatban van-e a havús statisztikája, mert azért itt azért nagyon sok márkáról, meg nagyon sok típusról van szó, de a keresések alapján úgy tűnik, hogy egy viszonylag értelmes piac, nyomkod, tehát hogy nagyjából tudják, hogy mit érdemes inkább keresni fenntarthatóság irányból, vagy pedig abszolút vágyvezéreltek a keresések. Alapvetően vágyvezéreltek, de azért az látszik, hogy az egész piac az így józanodik, tehát akár hogyha a kereséseket, akár hogyha az importot megnézzük, akkor azért látszódik egy ilyen józanodás, és egyre inkább fontos az alacsony fenntartási költség, és én azt gondolom, hogy ha, ha így Bekerül egy-egy modell a köztudatba, Honda Jazz, Toyota Prius, vagy akár tényleg mondhatjuk a Szívónot. Na, jó van. Az van, hogyha meghallja a jazz szót, akkor a azonnal ki kell mondani, hogy Nissan-nót. Nagyon helyes, mert én is azt gondolom, hogy a jazzen túl kell látni. Köszönöm. Ne, nem tetszik nekem, hogy ilyen egykor fújtok ebben a kérdésben. Jelzem. De én, én, tehát, hogy én egyébként a Suzuki SX4-et is képes vagyok bedobni a, a, még a régit. A, a Fiat Szedicsi Igen, azt az arcút. Tehát egy filléres autó a, a jazzhez képest, és egyébként egy körülbelül ugyanolyan megbízhatóságú, helykínálatú, de olcsóbb autó nyilván Egyszer, egyszerűbb, meg ö, kevésbé presztízs autó, de szerintem egy teljesen korrekt választás. Én nem tudom, hogy az egyes jazz mennyire presztízs autó, hogy esik négyel összevetve. Hájpolt hmm. autó, az biztos. Hájpoltnak hájpolt, igen. De jobban megbecsülik az esik négyet, mert az meg magas. Mert az esik négyet sokan megvették új és arra azokra ők gyűjtöttek össze. Hát szerintem a megbecsülik azt, azt szerintem a Suzuki eltéren pláne egy korábbi Suzuki nem, nem áll túl magas helyzetben. Hát ha nem becsülik meg a, a forgalomban a többi részvevő. Viszont a Suzuki-vel nekem az a tapasztalatom vagy benyomásom, hogy talán ebből vettek itthon a legtöbben újat. Így van. Mire azért összegyűjtöttek valahogy még a régi korszakban is egy három előtt millió forintot, és amit újonnal megvesz az ember, azért azokra, hogy vigyázzon. Talán még meg is becsülte, és elvitte karbantartásra. Ebben van igazság, igen. Úgyhogy én sem véletlenül mondtam. Marci, te ajánlod a Fiat Szedicsit? <gül> a Fiat Szedicsit próbáljuk eladni, és egyébként egy csomószor már eladtuk, úgyhogy mindig veszünk egy-egy újat. 
az különbözik, ne haragudjatok, de annyira régen volt, az én már nem emlékszem, hogy volt bármi különbség ezek között, hogy abban volt fiát eredetű motor, mondjuk, Nincs. hogy ugyanabban a kasztában. Hát egyébként egy egy az, az egy hármas, hát az volt a díl, én úgy nem, tudom. Volt egy kilences is belőle, volt egy kilences. Én úgy tudom, hogy Renault mert a múltkor majdnem megköveztek emiatt, és valaki azt mondta, hogy ez egy Renault motor, és én azt hittem, hogy az olasz, és csak a... Mi? Egy Renault motorra gyártott... És az a baj, hogy rákerestem, és volt. Már nem is tudom, hogy a... Lehet, hogy a Gyuri volt valamelyik közös csetben, de ennek érdemes lenne utána nézni. Nem, majd megnézem. Hogy ez volt a deal sokáig, és így hirdettem. De amúgy, a, ha a benzineseket nézzük, akkor nincs különbség. Ugyanak gyártották. Igen. Az a különbség, hogy az oldalán van egy ilyen nagyon vastag díszléc, mint a teli oldalas Merciknek. És egyszer vettünk egy olyat, aminek hát már láttuk, hogy nincs rajta, de hát úgy voltunk vele, hogy akkor majd veszünk szedicsi díszlécet. Ez egy ilyen 40 centi magas, 60-80 centi hosszú az ajtó alján. Egy ilyen design elem. És egyszerűen az ég egyet a világon sehol nem találtunk, és a Fiatnál se gyártották már. És amikor tavaly egy ilyen hajóúton voltam a földközi tengeren, akkor Szicília partjainál az volt a feladat, ugyanis ott van egy csomó szedicsi. Hogy akkor szerezzek egyet, hogy akkor hm, láttam egy szedicsit, akkor úgy is hiányzik róla egy csomó ellen, meg már össze van nyomkodva, hát majd biztos arra fog gondolni, hogy ezt elhagyta, és a, átlap, átsétáltam a jobb oldalára, amikor nem nézett senki, és hiányzott. Úgyhogy oh, végül... Na és akkor tudod, hogy valamelyik kollégád előbb érte. Igen, úgyhogy végül vissza kellett menni a hajóra, így nem lett, aztán valahogy sikerült ebayről találni méregpénzért. Szedicsi díszlécet, de ezt leszámítom mindenben egy SX4. És nem rohadt szét a díszlécet? Ha már... Ezzel még nincs tapasztalatunk, viszont ami talán mégis egy picit szebb, hogy a kárpitok textúrája meg, az valahogy így jobban eltalálták az olaszok, az más, mint a sima. Az SX4-ben van ez a szunyogháló jellegű kárpit. Azok már nem néznek ki jól ennyi idősen, mert ott így szétmállanak, és akkor pusztaszem az órának a tipográfiája is más. És még van, amelyik ilyen kis abart logó is van, amit nem értünk pontosan, de van. Úgyhogy ennyi. Vannak Visszakötve egy kicsit a használt autókról, az új autókra, amiket ugye most már szintén hirdetnek nálatok, tök sokat, és én nekem ez most onnan ugrott be, hogy valakivel beszélgettem arról, hogy mi az, amit lehet venni a szónak abban az értelmében, hogy van. Tehát most ő egy történetesen olyan illető, aki ilyen élethelyzetben van, hogy, hogy új autót kellene elvásárolnia, enyhítő körülmény, hogy cégautó lejár, és annak a helyére kell megjelölnie újat, és hogy arra jutott, hogy hogy ez, ez kilátástalan, tehát hogy neki nincs kedve a szobajelhető márkákat végig telefonálni és meghallgatni a hazugságokat azzal kapcsolatban, hogy mi van, mi nincs, hanem gondolta, hogy akkor végig katogtatja nálatok, hogy nem a központi telefonszámokat hívja, hanem az egyes kereskedőknek megnézi a kínálatot, és mondja, na, akkor ott legalább majd látszódni fog, hogy és akkor igazából van-e vagy nem. És azt látta a helyett a szerencsétlen, hogy mondjuk az elektromos autóknál, ez itt elektromos autóról lett volna szó, és az elektromos autóknál az történik, hogy hogy úgy hirdetik őket, hogy egyrészt nagyon soknak az ára tartalmazza azt az állami támogatást, ami évekkel ezelőtt létezett egyszer négy másodperc leforgásáig, ameddig ugye elfogyott a keret. Másrészt igazából, ha nagyon alaposan olvasod el, és a Tudományos Akadémiának, a Nyelvészeti Bizottságának a segítségét hívod, akkor meg tudod találni a szövegben azt az utalást arra, hogy valójában egy olyan tranzakcióról beszélhettek, aminek valahány évvel később lesz majd egy végeredménye, mert igazából ugyanott van látszólag náluk éppen egy autó, de te most csak az igényedet fejezheted ki, és gondolom kifizethetsz mellé valamennyi pénzt, hogy lehet, hogy egy év múlva kettő vagy három lesz egy autód. Tudom, hogy ez olyan, mint hogyha ez egy állítás lett volna, és nem Igen, egy kérdés. Igen, mi a kérdés? Tehát a kérdés része ennek az, hogy ti ezeket látjátok bejönni. Azt is látjátok, gondolom, hogy van rajtuk forgalom. És hogy onnan nézve, ahol ti ültök, ennek van bármi értelme? Tehát, hogy miért, miért történik ez? Kinek jó? Hát a kereskedőnek nyilván olyan szempontból jó, hogy megtalálják nála az autót, és tudnak beszélgetni a potenciális vásárlóval. De egy eleve felhúzott, tehát hogy az van, hogy ez, én ezt a részét nem értem, és az érzelmileg ez, hogy ott mély nyomod bennem, hogy én ugyan nem akartam ezt megvenni, hanem segítettem valakinek, de 
instant haragot éreztem, hogy Bakker először is nem korrekt az árral, hiszen valójában nem annyiba kerül, másrészt nem korrekt azzal kapcsolatban, hogy igazából nincs ott az az autó, és nem is lehet tudni, hogy mikor lenne ott valaha. Tehát, hogy kinek van arra szüksége, hogy a saját munkájának a segítségével, meg gondolom a pénzének a segítségével, mert ezek gondolom fizetős partnerek, dühös embereket építsen a, a, a saját ügyfélkörébe. Igazság szerint... Most ilyen az autópiac, hogy gyakorlatilag még a kereskedők sem tudják azt, hogy amit most megrendelnek, azt ők mikor fogják tudni megkapni. Nyilván az autógyártó sem tudja, hogy mikor fogja tudni legyártani, mert hogy be van ütemezve, hogy majd három hónap múlva, hat hónap múlva legyártja, hogyha fog neki szállítani az alkatrészbeszállító, hogyha az alkatrészbeszállító kap nyersanyagot, tehát, hogy ugye ilyen sok tényezős a dolog, sok az elcsúszási lehetőség, és vannak is elcsúszások sajnos, és gyakorlatilag az látszódik, hogy mindenki egy bizonytalanságban él, és úgy vannak vele, hogy hát jó, most ez, ezen a bizonytalan piacon kell tudni vevőt szerezni, és úgy van vele, hogy ha ő nem lesz ott, de a konkurense ott lesz, akkor a konkurense jobb eséllyel fog tudni ügyfelet szerezni, és még a felpaprikázott ügyfél se fog bemenni hozzá, és inkább azt választja, hogy oké, okay, hát akkor kínáljuk ezt, ami az elvi forgatókönyv, hogyha öten bejelölik a nem létező állami támogatást, akkor a hatodik ember is be fogja jelölni, és így, így mennek ezek, de egyébként etéren azért voltak így nálunk törekvések annak érdekében, hogy akkor ez kiderüljön, hogy állami támogatás esetén ennyi, úgyhogy nyilvánvaló, hogy látjuk ezt a problémát, és ezt nyilvánvaló jelölve is van, hogy ez állami támogatás esetén, és igen, állami támogatás meg nem igen létezik, és hát jelenleg nem úgy néz ki, hogy az visszajönne. Hát nem, én is abban az irányban látom befordulni a dolgokat jelenleg. Hát egy több szempontból is tudok reflektálni. Pont a mai napon adtunk át egy autót egy cégnek. Ez egy talán nem is egész egy éves 330i BMW volt pár ezer kilométerrel. Talán tíz, vagy valami ilyesmi. Ők mindig új autót vettek, és egy olyan autót számolunk be, amit újonnan vettek, és leasingeltek. De mivel most nem tudják, hogy mennyit kell rá várni, ezért megvették a, a garanciális, egy éves, gyakorlatilag új állapotú BMW-t, és tök boldogok, ők mondták, hogy nem hajlandóak arra várni, hogy majd ki tudja, mikor lesz, ki tudja, mennyiért, ki tudja, milyen felszereltséggel. A másik szempont az, hogy... Bocsak, a felszereltséghez közbeszúrnám, hogy ugye ez a BMW-nél annyiban egy nagyon húsba vágó dolog, hogy ott egy csomó autó készült el nagy központi kijelző nélkül az utóbbi hónapokban, mert az ugye nem volt, és akkor mégis inkább legyártották őket nélkül. Tehát, hogy ténylegesen van olyan, hogy egyszerűen a rendelkezés állókat részekből abból kell a húslevest előállítani, amit megtalálsz éppen a spájzban, és simán lehet, hogy ez nem az, amit eredetileg kértek, majd mégis valaki átveszi, tehát, hogy lehet nem az eredeti megrendelő, de valaki nagyon fog annak örülni. És itt emelném ki az egyéves, vagy legalábbis fiatal használt autókóriási előnyét, hogy az van benne, ami benne van, és ez nem fog változni. A másik szemszög, amiből tudnék talán reflektálni, hogy én pont ugye benne vagyok egy ilyen, egy ilyen autórendelésben, egy kicsit kilátástanul, és, és a kollégám is, aki egy Yaris GR-t rendelt tavaly augusztusban, illetve rendelt három Teslát, én pedig egyet. És, és a Teslákról... Azt tudod, hogy azt, aki három Teslát és egy Yaris GR-t rendelt, azt már nem sajnálja senki, tehát azt a hallgatók már csak simán gyűlölik, akkor is egyébként egy glória világít a feje fölött minden Ez pillanatban. Mentségére szóljon, a Yaris GR-t azért rendelte, mert hát így látta, hogy az egy jó dolog lesz, ki is próbáltuk, ő is ment a várjai, Miki Yaris GR-ével, és akkor tavaly a születésnapján beballaktunk, és rendeltünk egyet. Egyébként a Yaris GR egész jól áll, azt mondták, hogy idén meg lesz. Úgyhogy ebben, ebben reménykedünk. És aztán ki hiszem, egy pályanapra? Amikor ki, amikor megrendeltük, akkor ők nem mondtak dátumot, hogy mikor érkezik az autó. Azt mondták, hogy rendeljük meg, az ár az annyi lesz, de hogy mikor, azt ők nem tudják, és nem is akarnak mondani, hogy ez tök becsülendő. És leírták, hogy az ár annyi lesz, tehát a szerződésben szerepel, Aha, hogy az a vételáron nem módosítanak? Nem módosítanak. Mert ezt most már egy csomó helyen nem csinálják. Hát nem már rájöttek azóta, de akkor még így nem, nem volt ilyen. A másik ugye a Tesla, aki, aki ugye szintén nem módosít az áron, viszont nem annyira szállít időben. És az a komikus helyzet állt elő, hogy a barátom, akivel együtt rendeltünk Andrissal, illetve egy hónappal utánam rendelt, ő hamarosan átveszi, én pedig ugye egy hónappal előtte tavaly 
novemberben, és arról még mindig nincsen semmilyen konkrét. De miért hogy drágábbat vett? Ő nem a fekete linoleum belsőset kérte, hanem a fehér linoleum belsőset, viszont munkából kifolyólag, vagyis bocsánat, vegán bőr. Igen, természetesen. Mint a BKV-n. Igen. Szóval ő fehér belsőset kért, ami azt hiszem, hogy 5 kilóval volt drágább, de én a munkám miatt nem akartam, mert nem, meg látom, hogy ezek hogy néznek ki pár év után, nem olyan jók. Úgyhogy igen, ő drágábbat rendelt 478 ezer forinttal, azért ő most átveheti. És vajon ez ennyi múlik? Aha, hát látod. A másik a kollégám, aki rendelt, ugye ő rendelt egy performance-ot, egy long range-et és egy, egy sima alapverziót. Neki a performance jön meg először, pedig idén áprilisban rendelte. De azt a részét értem, tehát ott az, hogy egy csúcsmodellt gyártják le és szállítják le először, azt értjük, és azt nem csak a Tesla csinálja, igazából mindenki azt csinálja. Tehát azt az, az lenne nehezebb, hogyha, hogyha ellenpéldát keresnék, ahol így becsülettel alulról kezdik a kiszolgálást, hiszen nyilván az van, hogy az autógyártó dolgozójának, és főleg a menedzsmentjének is ugye enni kell valamiből, és sokkal többet lehet enni a csúcsmodellből, mint a belépőből. De én azért nem érzek veled igazán mélyen együtt az irítségen túl, mert valójában te anyagi értelemben elképesztően jól jársz minden olyan pillanatban, ameddig nem jön meg a Tesla. Tehát, hogy rettenetesen sok pénzt. Igaz, hogy virtuális pénzt, tehát egy nem létező pénzt, de egy nem létező autóval kerestél már egy csomó nem létező pénzt. Igen, de ez ugye. Az olyan kicsit, mint a tőzs, de hogy akkor keresel rajta, amikor realizálod. Igen. Addig ez, ez minden csak elméleti, mert egyelőre úgy kerestem bármit, a bármin, hogy az nincs. És figyelj, nagyon sokan szeretik az ilyen bonyolult opciós díleket is, meg ilyenek nem gondolkodtál még azon, hogy ezt a te elméleti tesztládat elméletileg eladod valakinek azelőtt, hogy elméletileg megjönne, és akkor onnantól nyilván kicsit alacsonyabb áron valamivel, de így a kockázata is, a te kockázatod csökken, ő se annyi pénzt kockáztat, mint hogyha a teliáron most meg akarná vásárolni, és aztán valami. Ez egy krumpli főzelék fölött történt fél hét tájéken, és közöltem a csajommal, hogy eladom, ha megjött, és veszünk egy multivent és egy 911-est. <gül> és evett Volkswagen Behrendt. <gül> ja, de gondolkodtam rajta, de hát egyelőre, egyelőre az van, hogy lefoglalózták az amperát, amivel közlekedem. És úgy írtuk meg a foglalót, hogy tudják, hogy mi van. Úgyhogy most már ők is hardnak drukkolnak, hogy megérkezzen szegény autó. És kecsek tettek mostanában valamivel? Küldtél nekem a múltkor nagyon vicces, ilyen közösségileg szerkesztett óriási Google űrlapot, amiben benne vannak a, a, a globus jelenleg is átszelő különböző hajók, hogy azokat milyen kikötők előtt látták utoljára elsuhanni, és milyen színű és milyen alvásszámú teszlákat feltételeznek a gyomrában. Az van, hogy ezek ugye most jönnek és mégis egy olyan hajóról érkezett a veszám, ami nem volt egyik térképen se rajta. Ez a mai napon derült ki. Hát ugye most azt írja, van ez az applikációnk, ami folyamatosan frissíti egy ilyen mesterséges intelligencia által, hogy mikor érkezik a, az autó, eszem randomizátornak hívjuk. Igen. Mert ugye a random időpontokat dob be, ami egy évet változhat az intervallum. Plusz, plusz egy. És eddig, igen, és eddig 23 januártól április elsőjéig volt. Most átugrottunk, és tök stabilan nekem ö, október 10-től 26-ig ö, van az intervallum, amiben átadják. Hát ez mindjárt itt van, ne vicc. De az a hajó jelentések alapján lehetetlen. Viszont az elmúlt napokban, tegnap és tegnap előtt egy csomóan kaptak számot olyanok, akik már nem számítottak rá, hogy kapnak valaha. Úgyhogy teljes a fejetlenség. Nagyon gyakran hívogatjuk az ügyfélszolgálatot, akiket nagyon sajnálunk, mert egy ilyen, egy ilyen globális api közepén talán így fogalmaztam meg az egyik srác, ülnek a magyar ügyfélszolgálatosok, és nagyjából az van, hogy amit kidob nekik a rendszer, azt megcsinálják, amit nem, azt pedig arról nem is tudnak. Úgyhogy, hát várunk. Végül is a mi országunkban történelmileg nagy hagyományai vannak ennek a nagyon sajátosan működő új autópiacnak, hogy egyszerűen csak visszatértünk a Merkúros reflexekhez, azzal a fontos különbséggel, hogy ott legalább így az agi is, illetők a megfelelő személyek megvesztegetésével hozzá tudtak jutni ahhoz a színű zsigulihoz, és egy kicsit talán korábban, mint szerettek volna, de a rohadt Teslával ezt se lehet megcsinálni. Mert nincsen színben kínált, ötféle szín van. Egyrészt nincs olyan szín, nincs is sárga, ott kezdődik. Nincs ez az lefizetni, mert online megy az egész. És minden online. Pedig én már, igen. na mindegy, de, de még az hát, se. Nem hiába mondják, hogy a régió dolgokban nem marad semmi. Hát hogy boldoguljon így a magyar? Ja, hát majd lesz valami, mindenki tudni fog róla, gyanítom. A szálak elvarrása felé közeledve tudtok-e mondani kategóriánkénti 
ilyen, a titkos tipp az talán kicsit túlzás, de ilyen ajánlásokat, hogy merre érdemes mozdulni. Nagyon jó felvetés, én azt gondolom, hogy jelenleg ezeket a konkrét modellt nézünk, titkos tipre megyünk, stb. Én ettől inkább úgy elvinném az embereket, és azt mondanám, hogy ha van a látókörben egy teljesen korrekt, követhető elvéletű, karbantartott autó, akkor az valószínűleg többet ér, mint az, hogy hú, van az X-típus, és arról nagyon jó vélemények vannak, úgyhogy abból keressél egyet. Tehát én azt gondolom, hogy azt kell venni, ami van, ez egy, ez egy nagy igazság, és hogyha van a látókörünkben egy jó ajánlat, akkor azt érdemes megfontolni, és én inkább ebbe az irányba terelném a vásárlókat, mint azt abba, hogy egy-egy típust hajtsanak. Csak megerősíteni tudom, valamint hozzátenném a jövő heti autorevizorral közösen készülő cikkünk promóját, ami arról szól, hogy amikor az első autót nem vesszük meg, és hogy milyen kapufák vannak, mert ugye, hogy szűkül a kínálat, egyre jobban előkerülnek azok a cégek, akik stabilak, és én például magunkat adnak gondolom, ennek viszont az a nagy hátránya, hogy egy csomó jönnek hozzánk először, mert, mert látszódunk, és, és hogyha ott van a remek kocsi, a jó vétel, van, hogy nem veszik meg azért, mert ez az első autó, úgyhogy ez erről fog szólni, hogyha első autónak láttok egy olyat, ami minden szempontból megfelel, ott van, meg tudjátok fogni, be tudtok ülni, van rá pénzetek, és, és tényleg frankó, akkor meg kell venni, és nem érdemes aludni rá egyet. Pont a hétvégén volt egy, egy hát nem is tudom, hogy vicces vagy komikus, de egy kicsit szomorú esetem, behoztak egy 2014-es Toyota Corolla szedán. Első tulaj, egy hat benzin, hat sebesség, jó felszereltség és gyönyörű színben. És, és a hétvégén eljött egy pár és megnézegette, nagyon tetszett nekik a hölgy, mondta, hogy gyönyörű a színe, abszolút beleszeretett, minden szempontból olyan volt az autó még árban is. És hát mondom, akkor, akkor mi lesz? Megveszitek? Mondták, hogy most biztos nem, mert még alszunk rá egyet. Szóval ez az alszunk rá egyet, ez, ez a az engem kiakaszt, reggel kilenckor. De mondták, hogy mielőtt elmennének még aludni, mielőtt visszafekszenek, még sétálnak egy kört a telepen. Hát és az alatt a 15 perc alatt érkeztek meg Zalaegerszegről az autóért. És ja. akkor megvették ők, és a hölgy erre nem reagált. Én úgy láttam túl pozitívan, és kérdőre vonta a férjét, akkor már privátban ugyanakkor hangosan, hogy, hogy ezt miért kellett, és hogy miért álmos ennyire. Hát és el is vitték, úgyhogy így. Sajnos az van, hogy most így áll az, aki tényleg perceken múlik egy, egy jó vétel. Bucsi Zaul, nézzetek egy kicsit a jövőbe, hogy ha azt, abból indulunk ki, hogy valakinek van autója jelenleg. Tehát az, azt az élethelyzetet járjuk körbe, hogy most is közlekedik valamivel, ami nyilván mivel használja most is, ez egy használt autó, de mindegy, hogy egyébként tekintsünk el, hogy mennyi idős körülbelül, meg mennyibe kerül, de van valami, ami működik. És úgy elfben érdeklődik, és olyan úgy szívesen tudja, hogy valamikor lecserélni, de nincs rajta perc szinten nyomás se, hogy most azonnal kell valamit lépni. Tehát innentől kezdve egy szintiszta gazdasági spekulációt szeretnék lefutatni a fejetekben, hogy egyfelől úgy tűnik, hogy érdemes lehet most esetleg eladni, mert nagyon drágák és nagy a kereslet. Másfelől, hogyha kell helyette vásárolni valami mást, akkor a fene tudja, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, három hónap múlva inkább még drágább lesz ez a dolog, vagy elkezd az összeomló kereslet miatt elkezdenek leesni az árak, és akkor lehet, hogy ahogy a csóróság elhatalmasodik, meg mindenki mégis inkább gázra költ, meg lopott tűzifára, és akkor majd ugye olcsón vissza lehet vásárolni. Tehát, hogy sortolnátok a személygépkocsit, vagy longolnátok? Hát nekem egy csomó barátom van új autószegmensben, akik vezetői, középvezetői beosztásban vannak, és ők egymástól függetlenül azt mondják, hogy 2025-ig úgy kalkulálnak a márkák, hogy 50%-kal fognak nőni az árak. És ha most lesz, lesz is egy ilyen bezuhanás, mondjuk a tök mindegy Magyarországon a benzin árstop eltörlésével néhány hétre, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nőni fognak hosszú távon az árak tovább, és 50%-kal több lesz. Szerintem ezek a cégek nem szoktak mellélőni, Úgyhogy én azt javaslom, hogy aki váltani szeretne, és ezt nem azért mondom, mert én autókereskedő vagyok, és ebben érdekelt, hanem azért, hogy, hogy nem maradjon le, és ne, ne bukjon még többet, hogyha később találja ki. Úgyhogy vegyetek autót. Most. És ne adjatok el. Vagy adjatok, adjatok el. is el. Adjatok is el. Mátyás? 
én hasonlóan látom, tehát teljesen egyértelmű, hogy most a legtöbb márkánál másfél kötőjel két évre el vannak adva az autók. Ez azt jelenti, hogy ha nem csinálnak semmit, akkor is teljesen jól vannak, és azt is jelenti, hogy ha addig tudnak korábbi szállítást ajánlani, arra fizetőképes vevő is lesz. Ha azt látjuk, hogy emelkednek az új autóárak, egyre komolyabb ugye, emissziós normák jönnek, ezek mindig növelik az autóárakat, tehát minden, szem, minden tényező abba az irányba hajtja a piacot, hogy áremelkedés lesz. Én is azt mondom, hogy aki autóvásárláson gondolkozik, az minél hamarabb dönt, és minél hamarabb vásárol, annál jobban jár. És ez Igaznak tartjátok, a, mondjuk az átlag használt autó Magyarországon ugye 15 éves az átlag, átlag életkor a, a gépkocsiparknak, és hogyha azt mondjuk, hogy a, ma van egy 15 éves autóm, és arra spekulálok, hogyha minden úgy van, ahogy ti mondjátok, akkor igazából, ha én ezt ma eladom, és a piac nem omlik össze, és fél év múlva vissza akarnám vásárolni a saját autómat, akkor igazából csak drágában tudom visszavenni, tehát ez hülyeség, akkor meg kell tartani azt, amiben ülök. Ha viszont arra számítunk, hogy lesz olyan pillanat, amikor érdemi összeomlás van, akkor megérheti most eladni a 15 éves autómat azzal, hogy kibekkelek akár fél évet BKV-val, és akkor fél év múlva visszavásárolom, már sokkal olcsóbban, hiszen addigra minden, minden, minden olcsóbb lesz, ami drága. Szerintem, aki nem tartja a mutatóját a használt autópiac ütőerén, annak viszonylag nehéz lesz látni ezeket a pillanatokat, hogy mikor volt még, még drága az autója, és mikor van az a pont, hogy most olcsó. Úgyhogy ezt utólag fogja látni mindenki, nem gondolom, hogy erre, erre így civilként vagy vagy nem autókereskedők. Hát de te nem vagy civil, azért hozzáfordulok. Nem csak most az embereknek mondom, hogyha tömegesen nem most akarnák eladni az autójukat, arra számítva, hogy két hónap múlva. Hát most jó a piac. Igen. De ez van, és akkor visszaveszem olcsón. A kérdés az, hogy akkor visszaadja valaki, vagy, vagy akkor akar szabadulni majd az autójától olcsón valaki. Én nem hiszem, hogy a 15 éves átlagéletkornál olyan mértékű ármozgások lesznek, ami majd kimozogja az autóváltásnak a bürokratikus költségét, eredetiségvizsga, vagyonszerzési illeték, mi egymás. Tehát én nem gondolom, hogy ezen lehetne majd nyerészkedni. Hát jó, akkor mindenkiben lehűtöttük a spekulációs kedvet. Nagyon szépen köszönöm Katona Mátyásnak, hogy idejött és megosztotta velünk egyrészt a használtautó.hu ügyi szakértelmét, másrészt az autonavigátor ügyi ismereteit. Marci, mindig nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vagy. Én köszönöm. Én is és köszönöm a reprezentálod a piaci tudást és a kedvenc kereskedésemben gyűjtött tapasztalatokat megosztod. Én meglátod, milyen szakszerűen megnevezem a kereskedést, hogy ahogy mi is igyekezünk viszonozni azt a jó fejséget, hogy téged elengednek munkaidőben ismeretet terjeszteni. Átadom, illetve remélem, hogy hallgatják majd a műsort. Hát igen. Nektek pedig, akik hallgattátok a műsort mostanáig, drága hallgatók, nektek is nagyon köszönjük a jelenlétet, és találkozunk az égéstérben legközelebb jövő héten, ahogy az már lenni szokott, addig kövessetek minket rommá az összes lehetséges platformon, mert az nektek ingyen van, de nekünk nagyon sok öröm. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu.